0: Песни поколений. Проект Высшей Школы НЛП. Ветер с моря дух. Именно с этой песни, собственно, начались разборы песен, которые я начал практиковать. Потому что меня, черт подери, заинтересовала эта песня, которая доносилась тогда буквально из каждого утюга просторов нашей Родины, из каждого окна она доносилась, из каждого проезжающего мимо такси, из каждой, черт подери, машины, из каждого магнитофона доносилась песня «Ветер с моря дул, нагонял беду». И меня она не то чтобы взбесила, но меня заинтересовало, а что же такое, собственно, есть вот в этой самой песне, кроме стандартной классической ситуации, Парень и девушка расстаются. То есть, неужели именно это послужило основной причиной того, что, собственно, происходит с с людьми, которые снова и снова, снова и снова слушают эту песню. Да, так оно, собственно, и есть. Стандартная ситуация. Мальчик и девочка. И вот мальчик уходит. Стандартная Да нет же, дорогие мои, потому что действительно вот здесь возникает куча вопросов, на которые, собственно, нет ответа в песне, но которые находятся за пределами песни, но в пределах нашего жизненного опыта. Начнем с того, что в самой песне с самого начала нам втирают, втюхивают, нас обманывают, нами манипулируют, показывая нам не начало ситуации, а ее завершение. И это завершение само по себе уже оказывается не таким простым. Вопрос, который, вообще-то, нормальный слушатель должен задать себе: А как же девушка оказалась на берегу в этом самом легком платье? Ну, собственно, иными словами, кто же привел ее на этот берег, где откуда дует, собственно, ветер нагонял беду и сказал ты мне больше не приду? А вот здесь мы имеем дело с удивительным фактом, хорошие мои? Итак, девочка в первых четырех строчках сообщает нам, что не она является причиной в своей жизни, а что все, что с ней происходит, является следствием решений, которые принимаются за нее. «Ветер с моря дул», как бы говорит она, «а я тут ни при чем, я тут оказалась на этом берегу совершенно случайно». И тут мне сразу хочется напомнить вам известную русскую идиому «надуло ветром», как, собственно, говорили наши предки о нежелательной беременности незамужней девушки. «Ветром надуло», «нагонял беду». И сказал ты мне, обратите внимание, не мы поговорили и пришли к выводу, что нам следует расстаться, некоторое время побыть отдельно, для того, чтобы лучше разобраться в себе. Нет, он поставил ее перед фактом. А последнее, это же вообще контрольный выстрел в голову, больше не приду. Да ведь нет же, они не встречались. Он приходил к ней, хотел, приходил. А хотел, не приходил. Ветер с моря дул, нагонял беду, И сказал ты мне больше не приду. А что делает девушка, оказавшись в такой ситуации? Она старается что? Каким-то образом понять, что же произошло, Но каким-то образом подвести некий итог. Каким-то образом, прости господи, метафреймировать ситуацию, выйти за ее пределы, посмотреть на нее со стороны, или, как говорят, в нейролингвистическом программировании диссоциироваться, посмотреть со стороны ситуацию. Видно, видно, говорит девушка, не судьба. Но этого мало, потому что судьба, не судьба это же, собственно, понимаете, тоже. Этот вывод строится на определенного рода категориях. и девушка продолжает. Она делает еще одну диссоциацию, смотрит на все это со стороны. Видно, нет любви, как бы ищет она причину той самой ситуации. Вот он, второй шаг, второй шаг. И одновременно с этими шагами девушка регрессирует в поисках этого выхода регрессирует, а что значит в данном случае регрессирует, шагает назад в свое детство, для того, чтобы понять, не судьба, нет любви. И, наконец, самый последний шаг. Видно, надо мной насмеялся ты. А вот здесь, если мы немножечко подумаем, мы придем к простому выводу. Когда, собственно, мы решаем по поводу позитивных или негативных намерений другого человека. Когда у нас возникает самая эта мысль, честно или нечестно, осознанно или неосознанно, ты этого хотел, ты этого не хотел, да, именно там, в старшей группе детского сада. И вот девушка доходит до своего самого ресурсного состояния, старшая группа детского сада, «Видно, надо мной насмеялся ты», — говорит она, и второй куплет, дорогие мои, — как раз исходит уже именно из этого детского состояния. Я тебя люблю, честно говорю. А вы же помните это? Честно-честно, честно-честно. Я же правду сказала. Ведь ты знаешь сам, как бы приводит она различного рода доказательства своей любви, как тебя я жду. Но... Ситуация остается все такой же нересурсной, и девушка вторично повторяет процедуру. «Видно, не судьба», как бы говорит она. И снова шаг за шагом. Вот она, мне 14 лет, видно, не судьба. Видно, нет любви. Есть любовь, нет любовь, это вопрос, который возникает где-то в возрасте, десятилетнем, когда мы начинаем понимать, люблю я или не люблю. Видно надо мной, насмеялся ты. Вот здесь, после второй множественной диссоциации, как называют это Нелперы, девушка приходит в относительно относительно нейтральное состояние, в котором она в состоянии думать уже о будущем. Времена пройдут, как бы говорит она, показывая дальнейшее развитие событий, в котором все-таки с ней будет все хорошо. Годы пролетят, говорит она, но она не может не пройтись своими туфельками по возбужденному эго своего партнера. Первую любовь не вернешь назад, как бы говорит она. И теперь уже заключительная, уже без надрыва, уже без слез. Видно, не судьба. Не судьба. Видно, нет любви. Да, я понимаю, что в этом еще нет позитива, то есть нет описания. Но вот оно появляется. Видно надо мной. Насмеялся ты, с самого начала все это было несерьезно, это был обман Верните мое детство.
1: Ветер с моря ряду, ветер с моря ряду, нагонял беду, нагонял беду. И сказал ты мне, и сказал ты мне, больше не приду, больше не приду. Видно, не судьба, видно не судьба.